0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Por salir la certificación de la policía de Torreón, afirma el alcalde Jorge Cermeño. La Canirac Laguna anuncia una expo proveedores. Abarrotan ciudadanos los módulos de vacunación en Torreón y Gómez Palacio. El patronato del Teatro Isauro Martínez anuncia actividades para este recinto. Día de manifestaciones en Gómez Palacio. Les diré cuáles se llevaron a cabo. El grupo empresarial de La Laguna fija su postura sobre el proyecto Agua Saludable para La Laguna. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda Emisión de Región Informa, gracias por acompañarnos como siempre, ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, vamos a la información.
2: El clima
0: Temperaturas máximas se van a rotar entre los 34 y 36 grados centígrados, cielo despejado a medio nublado. El día de ayer aquí en Torreón tuvimos una temperatura máxima de 37 grados centígrados y la precipitación fue, según el observatorio meteorológico, 16.8, casi 17 milímetros de altura. Eh, fue una lluvia constante sobre la noche, ahorita en la mañana se despeja un poco, sin embargo, hacia las horas de la, perdón, de la noche vuelve a, a nublarse. Y, aten, y volvemos a tener precipitaciones aquí en la comarca lagunera estamos en plena temporada de lluvias agosto y septiembre son los meses más lluviosos aquí en la comarca lagunera y bueno estamos eh, con estas posibilidades de
1: que se mantengan las lluvias el clima Bien, gracias por estar con nosotros, ya estamos listos como siempre para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana de martes 17 de agosto del año 2021 aquí sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Ya estamos listos, como siempre, no solo para que nos escuchen, sino para que entren en contacto con nosotros y atenderles. Les recuerdo que si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido en particular, llámenos, de veras, pásenos los reportes y aquí con mucho gusto estamos a su disposición para ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. También cualquier comentario, sugerencia, punto de vista que quiera expresarnos, estamos a sus órdenes, en nuestra línea 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Les recuerdo que también estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en las páginas de Facebook y de Instagram, Región 103.5 Laguna, y nos encuentran, como siempre, con información y contenidos que espero resulten de todo su interés, igualmente ya saben, estamos uh, en eh, Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en Sergiopeinber.com, y portal web de información que les invito a visitar, por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, como siempre, vámonos a las noticias. Bueno, ya escucharon ustedes hace unos momentos a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Todavía hay pronóstico de lluvias. Está haciendo sol, sin embargo, pues está también el cielo medio nublado, por lo que se espera eh, particularmente en la tarde algo de precipitaciones, como ocurrió el día de ayer. En algunos puntos estuvo fuertecita la lluvia, sin embargo, pues no hubo mayores problemas, no se reportaron daños en eh, los municipios de la zona metropolitana, sobre todo aquí de la comarca lagunera. De hecho, hoy el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, pues dijo que no, no hubo mayores afectaciones. Sin embargo, se mantienen las autoridades en alerta para pues, cualquier situación que se pudiera presentar con las precipitaciones pluviales, porque estamos en temporada de lluvias. Lo que sí comentó el alcalde Jorge Cermeño es que pues ya prácticamente todo está listo para terminar todo el proceso que se ha estado llevando a cabo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal para eh, recibir una certificación ante un organismo internacional que usted recuerda se puso en marcha este proceso pues si mal no estoy a principios de este año y bueno se busca pues que la policía eh, municipal esté certificada y que tenga pues un aval a nivel nacional y a nivel internacional como una corporación policíaca eficiente, efectiva, que finalmente es lo que esperan los ciudadanos. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó esta mañana el alcalde Jorge Cermeño.
3: Yo creo que ya estamos en la última etapa. Este, espero que un mes máximo ya podamos contar con esta certificación, ya estamos en la etapa final. Confianza que estamos eh, haciendo las cosas bien, que los procedimientos y el trabajo en seguridad pública eh, va por buen camino, el equipamiento, la capacitación, eh, la seguridad con la que se trabaja, pues simplemente eh, al certificarnos ante un organismo externo nos pues damos cuenta de que, de que estamos abiertos a a enseñar todo el trabajo que se ha hecho en beneficio de la comunidad a la Baja en general. Estamos estamos bien. Lo importante que es qué estás haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo involucramos también a la ciudadanía en los temas de seguridad pública, cómo nos coordinamos con otros órdenes de gobierno, entonces y qué y qué ponemos de nuestra parte con una mejor policía, mejor capacitada, mejor preparada con mejores instrumentos para trabajar.
1: Bien, pues ahí tiene usted, es lo que comenta el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, respecto a esta certificación de la Corporación Policiaca. Una vez que quede lista, con mucho gusto, pues ya saben, se lo vamos a informar. La idea, pues es eh, que tenga este aval, este aval internacional, la Dirección de Seguridad Pública para, pues, eh, como dice el alcalde, generar mayor confianza, sobre todo entre la ciudadanía. Eh, ciudadanía. Esperemos que, pues eso eso eh, funcione y se le transmita a los elementos policíacos de que pues hay que actuar con eficacia, con eficiencia y con respeto sobre todo a los derechos humanos por lo demás dice que en la incidencia delictiva hay avances importantes en materia de reducción de algunos delitos por otra parte pues hoy una gran cantidad de personas se apostaron en los centros de vacunación que están en estos momentos operando para la inoculación de adultos, en el caso de Torreón eh, se están atendiendo rezagados desde ayer de 40 a 49 años para la aplicación de la primera dosis ahí en la preparatoria Venustiano Carranza. Y bueno, se aglomeró la gente, hubo largas filas, por momentos pues hubo ahí cierto descontrol, algunos empujones, gritos, reclamos. Mucha gente que acudió a esta fase de vacunación es para los rezagados, primera dosis de 40 a 49 años. Mañana empieza en el Hospital General también de Torreón. La vacunación para rezagados de 50 a 59 años, pero mucha gente todavía que no había podido acudir a vacunarse, pues está yendo a, a estos eh, procesos ya extraordinarios de vacunación para todos los que no han podido recibir la dosis. Pero sí, hoy bastante gente y por momentos algo de desorden lo que se observó ahí en la preparatoria Venustiano Carranza porque era de 8 a 12 del día. Ayer también fue el mismo horario de 8 a 12 del día, pero como que hoy cayó más gente... Eh, por ser el último día y se presentaron ahí algunos inconvenientes pero bueno, mañana inicia, le decía la vacunación eh, para rezagados de 50 a 59 años va a ser dos días también, miércoles y jueves allá en el Hospital General, según nos informó Cintia Cuevas, la titular de programas del bienestar, aquí precisamente en la comarca lagunera de Coahuila quien también nos informó que mañana y pasado, miércoles y jueves, continuará en algunas colonias llevando los módulos para inscripción de adultos mayores de 65 años para el programa de pensiones del gobierno federal. Vamos a escuchar lo que esta mañana al respecto de estos dos temas, la vacunación y las pensiones, nos comentó la funcionaria Cintia Cuevas, delegada, repito, de Programas Sociales del Bienestar, aquí en la Laguna de Coahuila.
2: Pues muy bien, está acudiendo bastante gente por ahí que no había acudido cuando estaba habilitado su bloque. El día de hoy concluimos con los rezagos de 40, 49 años en PBC y el día de mañana miércoles y pasado jueves vamos a estar en el hospital general recibiendo a todas las personas de 50 a 59 que están pendientes aún de su primera dos se está aplicando biológico astrazeneca y vamos a estar en un horario de 8 de la mañana a las 12 del mediodía todavía este son bastantitas personas eh, pero bueno la idea es que todos estamos protegidos eh, Ahora, ante esta nueva ola de contagios, tenemos que cuidarnos y hacer un esfuerzo por acudir a vacunarnos. En esta ocasión será nada más personal, eh, pero si por algún motivo llega alguien que no pueda bajarse del vehículo, pues que se acerque con nuestro personal y nosotros nos acercamos al vehículo. Aún no tenemos este, novedades, pero no dudo en que será muy pronto. Así que pues vayan alistando su registro en la plataforma Mi Vacuna, vayan descargando imprimiendo su formato, hay que llenarlo porque ya no tarda en salir la convocatoria para 18, 29 años. Pues vamos a continuar registrando. Mañana miércoles instalamos cuatro módulos en distintas partes de la ciudad y el jueves nuevamente instalamos cuatro módulos. Eh, para colonias aledañas, ya por ahí publicamos las listas Bien. en nuestras redes sociales. El día de mañana vamos a estar en una plaza pública de la colonia La Cortina. Eh, también estaremos en una plaza pública de la colonia Las Alamedas Estaremos también en plaza pública de la colonia eh, Hogares Ferrocarrileros. Y estaremos en la Nueva California, también en plaza pública. Y el día jueves estaremos en la Plaza Pública, es una techumbre de la Colonia Sol de Oriente. Estaremos también en Zona Centro, atendiendo todas las colonias del centro de Torreón, en la Primaria Centenario, Escuela Primaria centenaria. Es del importante que lleven eh, INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Son cuatro requisitos. Estos cuatro los deben presentar en original y copia. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pues a los ciudadanos que si aún aparece en la colonia, tengan mucha paciencia. Este Vamos a continuar todavía con los registros el día, eh, perdón, en el mes de septiembre. Así que este, les pedimos toda su comprensión. Vamos cubriendo por bloques para evitar aglomeraciones ya que pues es mucha gente y ahí en nuestras oficinas es insuficiente, por eso la estrategia es que acudamos cerca de las colonias. Si tardó un periodo, van a ir quedando las, eh, las pensiones o los métodos de pago de manera paulatina. Va a haber unos que en cuatro meses, otros que en seis meses, otras personas que dentro de ocho meses. Y la idea es que para eh, el mes de mayo, julio, del siguiente año ya puedan estar todos incorporados.
1: Bien, es lo que nos comentó Cintia Cuevas, delegada de los programas del bienestar aquí en la laguna de Coahuila, ya sabe usted, pues ahí están las fechas y en donde se van a colocar eh, las actividades de vacunación, en este caso para el día de mañana miércoles y jueves, para los rezagados de 50 a 59 años y allá pues continúa la vacunación en Gómez Palacio, muchos jóvenes de 18 a 29 que están acudiendo ahí a la expoferia se va a ampliar, de hecho la meta de vacunación que era de 47 mil dosis se va a ampliar a 56 mil y bueno termina el 20 de agosto la vacunación de 18 a 29 años allá en Gómez Palacio, pero pues todos los días llena la expoferia de chavos que, que ya se están vacunando. Bien, por otra parte hubo una rueda de prensa ahí en las instalaciones del Teatro Isauro Martínez y tengo la línea telefónica al licenciado Román Cepeda Cepeda, presidente del patronato del teatro, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Eh,
0: muy buenas tardes, ¿Cómo está, licenciado? Me da gusto saludarte igualmente.
1: Igualmente, licenciado, pues aplique, platíquenos, platíquenos, eh, platíquenos eh, qué actividades eh, ha anunciado el Teatro Isauro Martínez, eh, para todo el público de La Laguna.
0: Bien, pues realmente se trató de una rueda de prensa el día de hoy es pues con objeto de dar a conocer este, a través de todos los medios, de los cuales pues ya obviamente ustedes ya cuentan con evidencia de los actos que se han llevado a cabo de eventos culturales dentro de nuestras instalaciones desde el año pasado, de agosto del 2020, que fue cuando realmente pues hicimos conciencia ya del de la crisis de la pandemia, y obviamente el, el Teatro Isauro Martínez celebró nuestro 90 aniversario justamente el año pasado, razón por la cual en un momento dado se tomó la decisión por parte del patronato y de la directiva actual del Teatro Isauro Martínez pues de que a través de los medios actuales de informática este, pudiéramos conservar una cartelera vigente para que la gente estuviera, pues, distraída y estuviera enterada de lo que estaba sucediendo en el área cultural de nuestra región. Razón por la cual, pues, en un momento dado nos dimos a la tarea del grupo de trabajo pues, con que contamos para este, contactar e invitar a aquellas gentes que están dentro del medio cultural para que eh, abrir el foro del Teatro Martínez para que contaran con él con objeto de hacer distintas presentaciones. Así fue eh, lo que es el 20, por así decir, el 2020. Y actualmente, pues, dar a conocer pues, los eventos que hemos llevado a cabo de la misma forma, ya algunos con presencia que nos permitió las autoridades estatales del área de, de la Secretaría de Salud. con objeto de que pues la gente tenga un lugar a donde salir, partir, en fin, a, a, a disfrutar, por así decirlo, de los distintos eventos culturales. De ahí que en un momento dado, pues se nos autorizó ya algunos eventos con, la, con el 50% de presencia física, lo cual permitió pues, la presentación de eventos como la Camerata de Coahuila, en un momento dado, en un, que ha estado participando dentro de este, de, 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 este, de este proyecto, por así decirlo, de, reactiv de reactivación cultural.
1: Así es, y, y bueno, eh, qué tanto, pues finalmente la pandemia, no solamente la cuestión de los eventos del público que pues sigue Asistiendo con ciertos controles, como usted lo comenta, 50% es lo que está autorizado. ¿Qué tanto le ha pegado, sobre todo, a la operación del teatro, incluso en términos económicos, eh, licenciado?
0: Pues de, realmente digo, pues que ha, ha sido una, una, una situación en la que nos ha puesto, por así decirlo, a trabajar doblemente por parte del de, de, de patronato con objeto pues, de seguir buscando y aportando recursos para poder sostener en un momento dado todo el personal que, que trabaja dentro de nuestras instalaciones. Afortunadamente hemos trabajado, hemos sido un buen equipo de trabajo, la verdad es que cuenta con un excelente equipo de trabajo, muy consciente que en un momento dado pues nos ha permitido el que en alguna forma este, podamos sostener el costo de, de operación, sobre todo, del
1: teatro, a través de todo el proyecto. Eso es, y estoy viendo por aquí que vienen eh, eventos importantes para el mes de agosto, para el mes de septiembre, eh, por, el, por ejemplo, el jueves 22, que, no, eh, sí, el jueves 22, eh, que ya está próximo, se estrena una vez de teatro, El Mundo Olvidado, Diana Sofía Vázquez, homenaje a la maestra Alicia Pons, el martes... 20, viernes 27, un concierto de música mexicana y ópera, y bueno, ¿qué tanto está respondiendo el público, licenciado, aún en estos tiempos de pandemia, pues a la oferta cultural, artística que está ofreciendo el teatro?
0: Pues realmente, este, sorprendidos, honestamente, porque hemos tenido una respuesta increíble, inclusive hemos tenido este, problemas, porque en algunos eventos pues hemos tenido que regresar a la gente, ya que no le podemos permitir el acceso, dado que hay una vigilancia, lo cual aceptamos y reconocemos, además por parte de las autoridades estatales del de área de salud, que en un momento dado vienen y nos checan y vigilan que efectivamente estemos guardando toda la normatividad. Así es que la gente, pues, excelente respuesta, es la verdad, y Miguel, eh, la, se ve que la gente quiere nuevamente estar en los eventos, participar sobre todo eh, físicamente, no estar este, dándole seguimiento y continuidad a todo
1: eso. Así es, ya está ávida la, la ciudadanía pues de salir a disfrutar pues de espectáculos, de eventos artísticos, culturales, sociales y bueno, pues ahí está. Ahí está una muestra. Pues enhorabuena, licenciado, por el trabajo que ha hecho el patronato, la gente que trabaja en el Teatro Isauro Martínez, por continuar aún en estas condiciones complicadas de emergencia sanitaria de pandemia, pues continuar ofreciendo eh, actividades artísticas y culturales al público de manera virtual, ya afortunadamente de manera presencial. Ojalá y que pues tomemos conciencia de cuidarnos para ya no estar avanzando, o más bien retrocediendo en los semáforos epidemiológicos y que podamos estar en mejores condiciones, ¿no?
0: Así es, efectivamente, de ahí que pues eh, estamos dando seguimiento a toda la normatividad establecida por las autoridades estatales con objeto de conservar este esta, el beneficio, por así decirlo, de que se nos permita seguir teniendo presentaciones presenciales con público, lo cual pues agradecemos, pero sí, cuidamos mucho, definitivamente, como lo menciona el iniciado, hay que cuidarnos todos y no olvidar el tapabocas no nada más traerlo guardado en un momento dado uh -huh. sin utilizarlo correctamente como
1: usted, ¿no? Muy bien, pues aquí como siempre estaremos difundiendo las actividades del Teatro Isaro Martínez y ojalá que el público responda, que se cuide y que sigan las actividades en este icono cultural de la comarca lagunera, yo diría que que de todo el norte del país. Algo que quiera agregar, licenciado.
0: Pues no el agradecimiento definitivamente por, por el interés que han presentado, que se nos ha dado de parte de los medios de comunicación, tanto escritos como visuales este, y radiofónicos, con objeto de pues, poder re, seguir conservando, por así decirlo, el objetivo.
1: Muy bien, pues seguimos pendientes, licenciado Román Cepeda Cepeda. Gracias, como siempre me da gusto saludarlo.
0: Igualmente, gracias muy amablemente. Gracias. Hasta
1: Buenas Salve. tardes. El presidente del patronato del Teatro Isoro Martínez, licenciado Román Cepeda Cepeda, que bueno, también en el mes de septiembre, por ejemplo, se está proyectando el jueves 2, un mosaico mexicano a cargo del quinto movimiento, el sábado 11. ¿Quieres que te lo lea otra vez? Ahí va a hacer una lectura Carmen Muñoz. Eh, que va a estar leyendo 759 Elfos, eh, el jueves 23 de septiembre, ya me estoy yendo a septiembre, habrá esto de música folclórica, el canto del halcón, articultura, el movimiento de la laguna, ya sabe, pues puede consultar la cartelera de eh, actividades artísticas y culturales del Teatro Isauro Martínez, en sus redes sociales, en su página, y bueno, qué positivo es que aún con la pandemia y con todo lo que ha afectado, sobre todo al ámbito artístico, cultural, a la promoción de estas actividades, la pandemia, pues se sigue, se sigue en pie de lucha y apoyando la cultura. Vámonos a otra pausa y regresamos. Son las 13 ya con 22.
0: Región Informa. Ya volvemos.
1: Al aire, región 103.5.
0: Continuamos en Región Informa
1: Bien, regresamos aquí a Región Informa, 13 horas, la una ya con 26 minutos y bueno, pues hubo, le decía hoy, algunas manifestaciones en Gómez Palacio en Torreón hubo en Gómez Palacio una manifestación ahí en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por parte de algunos eh, grupos ciudadanos que están inconformes porque en algunos sectores de, de la ciudad, pues hay algunos problemas de inseguridad, pues están pidiendo mayor presencia policiaca. Y luego aquí en la ciudad de Torreón, habitantes de la colonia Nueva Laguna Norte bloquearon algunas vialidades hoy debido a que dicen que tienen rato ya sin eh, agua potable, están teniendo problemas precisamente con el vital líquido. Bloquearon por varios minutos un grupo de, ciudadano, eh, de ciudadanos, una de las laterales del periférico esta mañana reclamando por la falta de agua. Fue poco después de las nueve de la mañana y unos 20 colonos con carteles, con algunas llantas, rocas y palos cerraron eh, los carriles de la carretera de la Unión primero y luego se trasladaron al carril lateral del periférico en sentido a Gómez Palacio, pues para llamar la atención de las autoridades en búsqueda de recibir fue pues respuesta a este desabasto de agua de agua potable. Por ahí llegaron funcionarios municipales, tanto del área de atención ciudadana como de Cimas Torreón, y acordaron, bueno, pues tratar de apoyar a los quejosos con el agua, por lo pronto mandar algunas pipas para poder contar precisamente con el vitalíquido mientras se resuelve el problema del desabasto, que pues manifiestan, tienen ya desde hace varios días. Bien, pues vamos a ver si hay eh, solución a este tema del agua del agua potable. Esto aquí en la ciudad de Torreón. Por otra parte, pues también algunos accidentes viales que lamentablemente se han suscitado en las últimas horas. déjeme decirle que esta madrugada, un joven se quedó dormido al volante e impactó eh, su automóvil contra otro que estaba estacionado. Está en la colonia ex hacienda Los Ángeles. Aquí le decía en Torreón. Fue casi a las 3 de la mañana en la avenida Albacete, a la altura de calle Gaviotas. El vehículo señalado como responsable es un Chevrolet Spark, conducido por Juan Gerardo, 26 años. Y bueno, eh, dormitó y, y se fue a chocar contra otro vehículo, una camioneta Jeep Cherokee. Afortunadamente no hay lesionados, algunos golpes que se llevó este, este joven, pero bueno no pasó a mayores, ya se están delindando las responsabilidades. Y luego también una mujer resultó lesionada luego de que el vehículo en el que viajaba sufrió una volcadura sobre la carretera a mieleras cerca del ejido del Pacífico, aquí precisamente también en Torreón. Fue por la madrugada, ha habido varios accidentes en los últimos días por la madrugada. Esto fue por ahí de las dos de la mañana, frente al establo denominado Campo Sagrado. Fue un vehículo Volkswagen Pointer, con placas de circulación de Coahuila, según los peritos. Al circular sobre la vialidad mencionada, el chofer de la unidad perdió el control del volante y se salió del camino. Dio, eh, dio varios giros y terminó entre los matorrales. Pudiera haber sido el exceso de velocidad. En fin, pues también ya se está tomando eh, conocimiento de, de este accidente por parte de las autoridades y la investigación correspondiente para tratar de delindar las responsabilidades. Manejen con precaución, es lo que le podemos a usted eh, recomendar como siempre para que pues evitar este tipo de situaciones que se dan luego con resultados eh, lamentables, como pueden ser heridos o incluso también, también fallecidos. Bien, por otra parte, fíjese que eh, hoy hubo una rueda de prensa en la presidencia municipal de Torreón, por parte de representantes del Instituto Municipal de Planeación, así como también del área de movilidad motorizada, y bueno, ahí se dio a conocer que hoy se dio la apertura de la tercera edición de la convocatoria denominada Manos a la Cebra, con la que están convocando a jóvenes estudiantes de diversas disciplinas a crear pasos peatonales para la ciudad de Torreón. Pero bueno, pues con diseños así un tanto atractivos. Frida Valeria García, que es directora de proyectos estratégicos del IMPLAN, aquí precisamente en Torreón, habló sobre esta convocatoria. Vamos a escuchar.
4: El motivo de, por el que tuvimos esta rueda de prensa es la apertura de la convocatoria Manos a la Cebra en su tercera edición pues esta tercera edición atiende al diseño y también a la ejecución de pasos peatonales en la ciudad de Torral Estamos convocando a estudiantes de las carreras de ingeniería civil de diseño, de arquitectura de artes plásticas y a la ciudadanía en general para que pueda formar sus equipos de mínimo cinco participantes La idea es que puedan ellos eh, diseñar un paso peatonal pero además darle un concepto y este concepto la temática de este año es la carta de los derechos del peatón de la asociación liga peatonal la convocatoria se abre hoy 17 de agosto hoy que también justamente se celebra el día del peatón y bueno por ahí tienen cerca de un mes para que puedan inscribirse y mandar sus diseños el formato en el que deberían de mandar sus diseños es enviarlo en pdf orientación horizontal no mayor a 5 megabytes y la descripción del concepto de su diseño es de máximo 300 caracteres el link de registro lo pueden encontrar en la convocatoria y la convocatoria se está difundiendo en nuestras redes sociales tanto en las redes sociales en Facebook de Manos a la Cebra eh, así se llama Manos a la Cebra en el Facebook del Implantorreón y también en nuestro sitio web y este también lo pueden encontrar en las redes sociales de movilidad no motorizada la convocatoria se cierra el 13 de septiembre, entonces tienen cerca de un mes para mandar sus propuestas y bueno, describí el concepto del cual este, el, el diseño del paso peatonal es enfocado a la Carta de los Derechos del Peatón, pues la ejecución de los diseños ganadores sería el 26 de septiembre.
1: Bien, ahí tiene usted, pues esto es lo que informó Frida García de el Instituto Municipal de Planeación, pues ahí está la convocatoria para todos aquellos jóvenes, sobre todo dedicados a este tipo de de áreas como la arquitectura, el diseño, etcétera, pues a que participen, participen con sus diseños para crear estos eh, pasos eh, peatonales, estas cebras, así se les conoce eh, a las áreas peatonales ahí en, en las esquinas, eh, se les conocen como cebras y bueno, pues la idea es eh, pintarlas, pero con diseños por ahí muy llamativos, como se ha hecho ya en otras ocasiones. Bueno, estaremos pendientes, esa es la convocatoria. Por otra parte, hoy, fíjese que hubo una rueda de prensa también, esta eh, mañana, por parte de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, aquí precisamente en la comarca Lagunera, ahí la estuvo encabezando precisamente el eh, presidente del organismo, que es eh, Guillermo Martínez, y es que se anunció lo que será una Expo Proveedores que se va a desarrollar en el mes de septiembre. Va a ser el 1 de septiembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y bueno, va a haber cursos, pláticas, eh, obviamente respetando todos los protocolos de salud. Y bueno, esto va a ser en el Centro de Convenciones de Torreón. Vamos a escuchar lo que Guillermo Martínez precisamente comentó sobre esta Expo Proveedores que está organizando la Canirac Laguna.
5: La última que... Que hicimos La hicimos en el 2019, una feria de proveedores en la que nos fue muy bien, en la que pues la, la idea principal es tener ese enlace entre el gremio restaurantero con los proveedores y que a, a su vez pues los proveedores también ofrezcan toda su variedad de productos porque nos damos cuenta en muchas de las ocasiones que estamos consiguiendo productos que vienen de otras partes de, de la república cuando aquí tenemos un proveedor que nos lo puede, nos lo puede hacer ese surtido de, de algún insumo o de algún artículo y en la que obviamente también pues va nosotros lo que queremos es generar el consumo local, la proveeduría local para nosotros es muy importante porque pues al final de cuentas lo que genera es el que el dinero y todo lo que el circulante se, se, se lleve aquí mismo en la localidad, entonces también va direccionado a eso, a que el consumo sea local, que los proveedores son locales y en las que bueno, participan más de 30 proveedores en esta, en esta feria que vamos a llevar a cabo. El evento se va a llevar en el Centro de Convenciones Torreón. El evento es el, el primero de septiembre y va, va a tener un horario de las... 9 a las 4 de la tarde y en el que bueno pues vamos a encontrar de, de diferentes proveedores vamos a tener también cursos porque va a haber un foro ahí donde vamos a estar hablando obviamente de lo relacionado a lo del tema restaurantero como es también los protocolos de salud, otros, otros temas que vamos a llevar también es una plática de, de la reforma laboral que también ustedes saben que también nosotros tenemos que cumplir con, con estas nuevas leyes que están aplicando de parte del gobierno Federal. Y también, otra de las, de las pláticas que tenemos por ahí es dentro de las mismas reformas laborales, los contratos laborales. Ahora que viene esta reforma laboral, nos van a hablar de este tema varios especialistas. La invitación es para todos, público en general. Obviamente, los agremiados a Canirac van a estar con entrada libre y va a haber un costo que realmente es pequeño para quien quiera entrar. Y esta Feria de Proveedores también hacemos la invitación para aquellos emprendedores que sabemos que a últimas fechas ha venido creciendo mucho las opciones gastronómicas que se han presentado a últimas fechas.
1: Bien, pues ahí tiene usted, es lo que informó el presidente de Canirac Laguna, eh, Guillermo Martínez quien, bueno, recordó que es el 1 de septiembre este evento. Es una actividad similar a la que hace unos días también anunció la Canacintra Torreón, en donde se busca precisamente que los proveedores locales se conozcan eh, en diferentes áreas de, de la producción de los servicios. Y bueno, pues que los mismos negocios aquí que andan buscando de repente eh, productos, artículos, servicios fuera de la comarca lagunera, pues se eh, conozcan que aquí también hay quienes se eh, puedan ofrecer lo mismo, quizás hasta mejores precios y generar así una economía, una economía local. Es parte pues de lo que se trata también con esta Expo Proveedores que está organizando la Canirac Laguna. Y Guillermo Martínez, que también es vocero del grupo empresarial de La Laguna, anda muy activo porque se aventó otra rueda de prensa al mediodía, ahí en las instalaciones de, de Canacintra. Y bueno, pues ahí fijó la postura de este organismo, el Grupo Empresarial de la Laguna, sobre el Proyecto Federal Agua Saludable para la Laguna, que de hecho yo ayer entrevisté a Guillermo Martínez y ya nos adelantó pues, cuál es la postura de este organismo empresarial, que es de apoyo, es de apoyo a este proyecto. Manifestó que está a favor el gel de las obras, pero sí insistió en la necesidad de que se garantice la inversión completa y que se aclaren las dudas que puedan tener los ciudadanos y diferentes grupos sobre este plan presidencial. Dijo Guillermo Martínez que la región tiene años padeciendo la escasez de agua y además se extrae con altos índices de arsénico, por lo que la premisa de tener agua saludable es muy importante que aterrice. Opinó que se debe tomar en cuenta el tema del amparo para proteger el área protegida, valga la redundancia, del Cañón de Fernández, área natural protegida, pues se debe buscar el menor impacto ambiental y la mejor solución al respecto. aunque en, en este tema, la Comisión Nacional del Agua ha insistido en que no habrá ninguna obra que se vaya a desarrollar dentro del perímetro del núcleo del Cañón de Fernández. Sí habrá una obra necesaria que se tendrá que realizar cerca del Cañón de Fernández, pero está como a cinco kilómetros, según la última explicación que también dio al respecto el delegado en Coahuila del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado. Entonces, por lo pronto, el GEL sí está de acuerdo a favor precisamente de este proyecto, Agua saludable para la laguna, pero obviamente se pide que se aclaren las dudas, que se dé toda la información y que se llegue a un consenso con los grupos que actualmente están ciertamente inconformes y que incluso han presentado algunos eh, recursos legales, un amparo en particular que presentó eh, el, el organismo denominado Prodenazas para evitar que haya precisamente obras en el cañón de Fernández. Ahí ya un juez dictaminó. La suspensión definitiva, no se pueden hacer obras en el Cañón de Fernández, pero no significa que la obra del de proyecto en general, Agua Saludable para la Laguna, esté eh, suspendida. Definitivamente no, se suspenden obras en el Cañón de Fernández, por lo demás todo está en estos momentos como se planeó. En fin, pues la postura también del GEL, nuevamente que se da a conocer hoy en esta rueda de prensa, hace un rato y en las instalaciones de Canacinta. Vamos a ir a otra pausa y regresamos. Yo les invito nuevamente a que entren en contacto con nosotros. Nuestra línea 871-713-8867. Llámenos o entren en contacto con nosotros a través de WhatsApp. Aquí les atendemos. Volvemos en un momento. Son las 13 horas, una con 40 ya. En un momento regresamos
0: a Región Informa.
2: Escuchando Región Radio 103.5. Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos
1: a Región Informa. Bien, regresamos. 13 horas con 45 minutos y muy buena música. Ahora nos tocó Donna Sommer, es lo que está programando aquí mi amigo Reham. Y esta de las clásicas, Let's Dance, vamos a bailar. Uno de los mayores éxitos, sin duda, ícono de las melodías de Donna Summer, la reina de la música disco. ¿Qué fue la reina de la música disco? Lamentablemente ya se nos adelantó en el camino, pero qué voz. Y cuántos éxitos las de Donna Summer en los 70s, en los 80s. Bueno, un poquito de música para animarnos en este martes y bueno... Vamos a escuchar el reporte de Sergio González Romero, secretario de Salud del Estado de Durango, sobre la situación del COVID-19 al día, al día de hoy. Siguen los contagios. Ayer no se registraron fallecimientos, afortunadamente. Vamos a ver cómo amanece hoy Durango con el tema de la pandemia.
6: Son 40,635 casos confirmados, con 1,142 sospechosos, y 2.551 defunciones. Hoy reportamos 91 casos, 48 mujeres y 43 hombres. El municipio de Durango
1: sigue a la cabeza de los municipios
6: más afectados con 40, Santiago Papasquiaro con 9, Mezquital 8, Cuencamé 7. Por lo nuevo cinco y con cuatro Gómez Palacio y Tepehuanes, con tres Vicente Guerrero, con dos Canatlán, Rodeo y Suchil y con uno respectivamente Indé, Lerdo, Mapimino, Aguidial y Poanas. Sumamos ya 2.850 casos activos en donde la ciudad de Durango, el municipio de Durango, son dos mil y
1: Bien, ahí está el reporte, sin duda que la ciudad de Durango pues ha sido uno de los más afectados por esta tercera ola de la pandemia en el país y bueno, afortunadamente ha disminuido en los últimos días el número de decesos, también eh, el número de contagios, se llegó a más de 400 diarios en los últimos días y no solamente en Durango, también en Coahuila. Estamos esperando el reporte de la Secretaría de Salud Coahuilense a ver cómo andamos en este día. Sin embargo, pues eh, hay una reducción importante. Ayer se registraron solamente 98 casos positivos en, eh, en Coahuila. Luego, le repito, de que hubo días que hasta más de 400. Entonces, pues esperemos que vaya cediendo un poco la pandemia, avanzando la vacunación, las medidas aplicadas para eh, cuidarnos. También eh, deben seguir observándose. Y esperar, esperar a que vayan mejorando las condiciones de la pandemia. Bien, por otra parte, déjeme le comento que allá en la Laguna de Durango, un M de DICAM está brindando servicio a las mujeres de la comarca lagunera duranguense y se hace la invitación a quien tenga alguna necesidad de atención a que acuda. Roberto Padilla Salas, que es director de esta clínica, que es la unidad de especialidades médicas para la detección y diagnóstico de, de cáncer de mama en la región lagunera, tiene la capacidad de brindar atención por lo menos a 100 pacientes por día. Mencionó que la unidad se encuentra ubicada, por si usted no sabía, en el Boulevard Francisco Sarabia 215, fraccionamiento Rinconada Hamburgo y cuenta con equipo e instalaciones de primer nivel para realizar mastografías, ultrasonidos, biopsias. Hay servicio de acompañamiento emocional también para pacientes con diagnóstico positivo de cáncer de mama. Destacó que están atendiendo a derechohabientes del Seguro Social, del ISTE y también a través del Insabi a personas que no cuentan con el servicio médico. La atención no tiene ningún costo, eso es lo importante, a excepción de que se presente alguna patología y se requieran análisis adicionales donde se tendrá un costo de recuperación para el material, pero sale bastante barato. Puntualizó el director de esta clínica que en caso de detectar algún tipo de cáncer, dependiendo de la derechohabiencia, se le va a orientar a la paciente o al paciente sobre el padecimiento a seguir en su instituto que le corresponde y se les va a entregar una referencia para que sea atendido en su servicio médico correspondiente y quienes no cuenten con la prestación se les va a canalizar al Centro Estatal de Cancerología. Así que sobre todo las mujeres tienen la posibilidad de acudir a la UNEM de DICAM, a esta unidad eh, de especialidades médicas para la detección y diagnóstico del cáncer de mama para que pues, eh, puedan recibir atención, ahí se pueden sacar la mastografía, en fin. Y bueno, pues más vale, ya saben, eh, detectar a tiempo un problema de cáncer. Hay que continuar siempre eh, con la, la observancia de las recomendaciones, de estarse checando, de estarse eh, auscultando de manera directa para que en caso de que sienta usted algo raro, alguna bolita, en fin, pues vaya de inmediato al médico y les puedan brindar la atención, por ejemplo, en clínicas como la UNEM dedicam Por otra parte, el gobierno del estado está informando que a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección del Registro Civil, en coordinación con los DIFs de varios municipios, entre ellos el de Torreón y el de Matamoros, se dará inicio a los trabajos concernientes a las primeras brigadas virtuales para el registro de nacimiento en la entidad. Se está invitando a las madres y padres de familia que aún no hayan realizado el registro de nacimiento de sus hijos o sus hijas para que se acerquen al DIF de estos municipios y soliciten informes y en su caso puedan hacer entrega de la documentación que se requiere para llevar a cabo este proceso y se estarán recibiendo los documentos y las solicitudes del 16 al 25 de agosto, es decir, desde ayer y hasta el día 25 de agosto se estarán recibiendo los documentos en los DIF de Torreón y de Matamoros, en el caso de la Comarca Lagunera, en los DIF municipales, están trabajando en coordinación con la Secretaría de Gobierno y el eh, Registro Civil. Dora Alicia de la Garza, que es la directora precisamente del Registro Civil, eh, informó que siguiendo las medidas sanitarias de prevención contra el COVID-19, el registro de nacimiento de niños y niñas nacidos en Coahuila se continúa haciendo sin su presencia, ya que basta con presentar los requisitos previstos por la ley para acceder a este derecho puntualizó que el acceso al registro de nacimiento es gratuito en el Estado y constituye un eje transversal de la política pública del gobierno del Estado, por lo que se acordó llegar a estas poblaciones para optimizar y universalizar el acceso a la identidad. Así que ya saben ustedes, si no han registrado a sus hijos y a sus hijas, pueden acudir a dejar la documentación y la solicitud para tal efecto en los DIF municipales, en este caso por lo pronto de Matamoros, y de Torreón, desde ayer 16 y hasta el 25 de agosto, para que puedan cumplir con este trámite. Es importante porque, mire, luego es un problemón para los niños, las niñas que luego crecen y no están registrados y pues no aparecen en ningún lado, como si no existieran porque no hay un registro y a la hora de sacar cualquier documento o, o simplemente comprobar su identidad, pues se les complica. Entonces, de veras, no echen saco roto. Eh, la invitación que se está haciendo por parte del gobierno del estado y el registro civil para que lleve a cabo el trámite de registro de sus hijos y de sus hijas. Si puede hacerlo luego, luego cuando nacen, pues más vale porque luego se les va pasando el eh, tiempo y representa después un problemón, como les decía, para sus hijos. En fin, pues ahí está esta campaña que está iniciando precisamente el registro civil en el estado de Coahuila y me preguntaban todavía algunos padres de familia si se va a regresar o no a las clases ahorita con la situación de la pandemia, pues eh, les reitero que ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo, insistió en que ya no se dará marcha atrás por lo pronto y el regreso a las clases presenciales en las escuelas es un hecho. Claro está. Que está la salvedad de que si usted como padre de familia no tiene todavía confianza, la seguridad de que no le va a pasar nada a su hijo un contagio de COVID-19 si lo manda a la escuela, está en su derecho de no mandarlo. Para eso también habrá clases todavía virtuales. El sistema educativo en casa, si usted no quiere llevar a sus hijos. Pero de que empieza el ciclo escolar a partir del 23 de agosto en Coahuila y a partir del 30 del mismo mes a nivel nacional. Esto es un hecho. Eh, ya está la preparación en las escuelas públicas, en algunas escuelas particulares, privadas, en la comarca lagunera. De hecho, ya empezaron las clases, también con sistema híbrido, eh, algunos días presencial, algunos otros días eh, a través de, de la educación a distancia. Pero bueno, no hay marcha atrás y todo está previsto para el regreso a clases a partir del próximo 23 de agosto, en el caso de Coahuila, donde se adelantó siete días el inicio de clases, a diferencia de todo el país. Bien, pues ahí está para los que han estado todavía preguntando y tienen las dudas, si regresa o no eh, el estudiantado a las aulas, pues sí, no hay, no hay marcha atrás hasta este momento, y pues está obviamente midiendo la situación de la pandemia, y es un reto, como dijo ayer también el gobernador, es un reto el poder regresar, Ojalá sin mayores problemas a las clases presenciales en el estado de Coahuila y como se hará también a nivel nacional, salvo en algunos estados en donde han dicho que todavía no, como es el caso de Nuevo León, que está en semáforo epidemiológico en color rojo. Bien, con esto nos vamos. Llegamos al final de la información. Gracias por su atención a este espacio de noticias. Quédense aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, enseguida mi compañero Reyham, con su programa, música, comentarios, alegría y todo para que se la pasen de lo mejor, si están comiendo muy buen provecho y a las 7 de la tarde noche estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión con el resumen informativo del día, el mejor de la radio en la comarca lagunera. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, buenas tardes, buen provecho.